0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们看到十三号的晚上，大家聚精会神都在看美国的 CPI 的数据啊。大家看到11月呢出来 7.1 趴，今年的6月呢到 9.1 之后呢，然后到 8.5 8.3 8.2 到 7.7 然后呢现在到了 7.1 代表现在的通膨呢是有显著降温的迹象。我们再回头看一下。在二零二一年跟二零二二年两个年度当中啊，我们看到大数上呢，现在已经两个要交叉了。去年呢，从一点四、一点七、二点六到四点二，这一路上呢，通膨快速的上升。五月之后呢，过了五趴，九月的时候呢，到五点四，这一路上升的过程当中呢，这个一个点是克鲁曼站出来告诉大家，通膨是短期的现象，但是呢，在高档停留一段时间之后呢，到六点二以后呢，鲍尔跟耶伦啊开始相信通膨严重了，到了。三月呢，美国看到八点五之后呢，美国开始升息。美国的 CPI 呢，最高到九点一。那最高以后呢，到了明年，大家一定要看一个状况。十二月的时候呢。这个数字可能会低于7以下，为什么呢？如果油价没有在上涨，那么大数上呢，应该通膨会下来。那么通膨下来以后呢，开始到明年的时候呢，是对照 7.5 7.9 8.5 这三个月呢，相对的高基期。在这种情况之下，通膨的降温呢，应该会指日可待。所以换句话说呢，我们大家可以看到，通膨下来了，下来，但是呢，它要很快的速度呢，能够回落呢，看起来几率也没有很高。所以全世界状况就是通膨降温、景气下滑，两个呢是相同的步。掉呢，再往前走。如果通膨要有更明显的降温，那么这个时候呢，如果俄乌战争结束，对原物料呢可能会带来更大的反转的效果。所以大家看到日本在每一年的选那个字啊，在二零二二年他选一个战战争的战战争，从二月二十四号打到现在呢，已经届满了十个月了。未来的变化，这是大家可以高度拭目以待的。所以现在从这个地方，我们大架构就是通膨正在往降温的路上走。但另外一边呢，景气也在快速往下滑。这个礼拜还有一个报纸的头条，大家看到两个经济性的报纸都出现同样的标题：巨大内库存炸锅，然后票齐斩盐。《经济日报》讲巨大盐票砍单，市场震撼。这两个都代表现在的巨大内所面临的一个考验。但是我想。第一个呢，巨大现在有132亿 1,800 万的现金，同时呢，他今年办的现金跟可转债呢有67亿 5,000 万，两个加起来呢超过180亿以上，这个来应付未来的不景气呢，大致上他现金实力足够了。巨大现在有两个比较大的麻烦，一个是巨大的存货呢快速上升到 376.95 亿啊，另外一个呢是巨大现在的负债呢高达574亿啊，这两个大的数字呢会让巨大感受到压力。但是呢，巨大才是脚踏车的王牌。从2020年 EPS 1 3块 2， 到去年15块 8， 前三季也到了15块01。巨大这三年每一年都赚五十以上，那这个时候所累积的现金的能力呢？我认为巨大是足够的，所以他面对不景气的能力是强的。票息展年啊，这个是过去红海经常做的事，也就是他把风险转嫁给下游的供应链。所以巨大也采取同样的手法。大家都知道。在疫情来的时候呢，刚好也扭转全世界不同的产业的风貌。所有产业在过去三年当中被疫情打垮的，包括航空、旅游、餐饮都非常惨。但是另外一边呢？因为居家办公所造成的视讯会议、运动健身，包括现在的所有的数位的需求，在数位转型的路上呢，他们都是大赢家。现在刚好倒转过来，大家可以看到，运动健身器材呢，过去的 p e l t o n 的股价最高到170块美元，现在跌到 6.66。六。Zoom 呢，股价从58块多涨到 588.95。那现在呢，它也掉回到60几块，这个情况都告诉大家，极好的背后啊都是极坏，同样在极坏的背后呢，它会带来好的效果。也就是说，你在过去非常好的产业，今年所面对的挑战是大的。你看到后贵行业呢、啊，其实都非常明显。现在通膨降温之后呢，景气要下来，对股市来讲，不确定的因素啊是大的。所以这是从通膨的路上呢，大家可看到的一个现象。我最近也把任正非的观点哦来告诉大家，任正非最近在内部的开会，他讲经济的寒气逼人，活下来最重要。要从追求经济规模转向追求利润跟现金流，这个是台湾大家要非常注意的。就是说，过去钞票泛滥、成债的时候呢，大家可以冲很高的营业额或冲量；但是现在呢，你一定要知道现金流入的重要。如果现金流不想负债太大，大环境变动的时候呢，会面对非常巨大的风险。另外，任正非讲一句话，可以给台湾给一些思考。他说：“一年后观察华为的手机，他说华为遇到的困难是设计先进芯片，国内的基础工艺还造。”不出来，华为不可能哦，又做产品又去做芯片。他说中国聪明的人很多，如果允许差别化教育，就会姹紫嫣红。但是他这个话现在对整个中国在管制上呢更加封闭的时候呢，它会带来更大的影响的效果。好，我们现在看到海外面临两个重要的论战，除了经济景气的基本面之外呢，台积电也出现多空论断。你看到亚利桑那厂的装机仪式啊？理论上来讲是台积电国际化的重要的进程，但是呢，台湾有很多人把它妖魔化以后呢，叫做美积电或台积电被掏空了。啊，抖音上我们也看到很多透过一个台积电的工程师虚假代卷，然后到美国，然后认为台积电被掏空。这个时候大家可以想，台湾的晶片呢，总片数啊， 219万一个月。台积电如果在美国生产两万片，它所占的比重相对不高。那这个时候大家可以看到，蓄意的扭曲啊，就把台湾抹黑的一无是处。那大家也可以看到，台湾很少有这样的国际场合，从拜登去参观台积电的装机仪式，然后呢，魏哲家、刘德音两个人随时在身旁。这是台湾在国际化进程当中啊，受到高规格。这么多年当中，你看到这是库克也到台积电的现场来。支持，所以这个是不容易的。那台积电到美国啊，也是等于在先进制程当中啊，领先全世界的高阶晶片的发展。那这当中还有一个插曲，拜登把他当参议员的时候呢。张淑芬去帮忙，这个照片呢也拿出来秀了一下。那在这个行程当中啊，张忠谋特别讲，全球化几乎已经死亡。那这个也告诉大家，地缘政治角力的过程当中啊，大概会对台积电带来比较大的影响。我们也看到魏哲家最近在讲，最先进制程会留在台湾，哦，这个时候说掏空台湾呢是连门都没有。这个是半导体透过抖音的不断的在丑化台湾。但是在最近，我们看到同样的台湾的鱼产品，这是五爪鱼哈、哦。我们看到大概食药署统计啊， 7 4 5输往中国的食品都被下架哈、哦。那水产品有887件最多，从十班开始力道是越来越强大。这个时候给大家新的思考，最近都疫情在讲。他说：“现在所用的标题啊，都是一样的。你可以看到大陆进台湾啤酒、啊、金门高粱、黑松沙士。”他说：“下周恐怕更多所有的文宣啊，跟透过抖音来丑化台积电是同样的道理。也就是现在两岸的认知作战呢，不断的在升高。中国投入更大批的经费呢，他会从小地方那么要求，然后来不断的来攻击。如果我们的政府单位呢，没有能力说服大家把真相。”道理讲清楚，那我相信这种世事事而非的观念、啊、就会在台湾流传。所以从丑化台积电开始，到最次的食品被中国封杀呢，其实食品所占台湾比重非常小。这个时候呢，如果短期间被大陆封杀，其实政府可以把这些受害的公司啊统计一下，那个金额呢，我认为可以全额补贴。另外呢，最近我们看到立美食品，他说因为补件的问题受到工厂机密，他早已经放弃中国市场。然后呢，嘉德呢，他说。属于台湾，深耕台湾。这个时候也给大家一个另外思考的方向。大家知道最近的八方饮品呢，它整个撤出了中国市场，它完全进军到美国。最近股价从119涨到 229， 那这个几乎涨了一倍了。那这个也告诉大家，没有中国市场，我们还是可以有更大的成长跟发展空间。那嘉德这一次呢，它拒绝了中国要要求配方，它愿意深耕台湾。那这个时候呢，我相信产品的品质好，你可以在台湾立足，而且进军到全世界。中国市场如果你失去的话呢，你。一定要背着市场再抢攻回来。那我相信，在这段时间，我们也看到八十五度 C 的，看到八方云吉像薛小亭这样的一个泡沫红茶店呢。都在美国开疆辟土，我相信市场啊是广阔的。我们过去接受 Equiva 的早收清单，然后中国有很多的优惠。现在优惠拿掉之后呢，我们自己的产业呢，不管什么样的产业，一定要把自己的核心竞争优势跟竞争力呢要拿出来。这个时候，我想台湾是硬碰硬来跟全世界并肩作战的关键时刻。从半导体到农产品，我想都给大家高度的启发。台湾一定要自立自强，而且呢，产品要能够啊，在全世界有竞争力，而不是靠别人的施舍，你才能够有永续发展的一片天。今天老谢开讲报告到这里告一段落，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。